4: Buenos días, buena semana, un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro show Noches Mágicas. Luis, no te veo en el lugar habitual, o sea, ya estás un poco asustado, este, te fuiste, ¿Dónde, ¿por dónde vas? Contanos
5: un poquito los principios <risa> del panda, ¿dónde andas? No, eh, necesitaba cargar un poquito las pilas. Muy bien. Entonces, después del trajín que hemos tenido en, la, en las primeras dos fechas de Champions League, más... Todas las otras responsabilidades. Eh, decidimos con mi señora de escaparnos el fin de semana y, y poder cargar un poquito las pilas para, para regresar. Luego que, vos sabés, se vienen cuatro semanas a puras noches mágicas con todo lo que tenemos las últimas cuatro fechas de, de la Champions, ¿no?
4: Sí, me parece muy bien. Siempre hay que
5: recargar las pilas, ¿no? Este, las baterías sí, en seguro.
4: el momento, especialmente en un año con un calendario tan... Este, ajetreado y tan cargado. Me imagino que muchos futbolistas te están envidiando en estos momentos porque la mayoría de ellos no se puede tomar este, estos par de días para cargar las pilas, ¿no? Tiene que bueno. seguir partido tras
5: partido. No, seguro, así es, la responsabilidad primero.
4: No, la, la jefa primero, porque se va a poder <risa> <risa> eh, Bueno, eh, hablando de enojos, había mucha gente, muchos socios del Barcelona eh, enojados. Por lo que ha pasado claro. con la presidencia de Joseph Bartomeu y lo que dejó también, eh, obviamente, su junta directiva en la toma de decisiones. Se llegó a un punto límite hace algunos meses atrás con el deseo claro de Lionel Messi de, de dejar al club eh, y poniendo como gran excusa el enfrentamiento con la dirigencia y con su presidente. Claro. Eh, eh, al final, sin llegar al voto, pero sí, por parte, eh, por medio del referéndum, consigue el socio del Barcelona el objetivo de provocar que no le quede otra a Bartomeo que presentar su renuncia. Eh, Bartomeo estuvo en el cargo poco más de seis años, estuvo desde enero del 2014 hasta octubre del 2020. Eh, ¿Con ¿Qué nos quedamos? O sea, cuando te nombro a Joseph Bartomeo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
5: La MSN, ¿no? Yo creo que es lo primero que se le viene a la cabeza a la gente porque fue eh, el responsable de tener al, al mejor tridente del fútbol mundial eh, en el equipo de, de Barcelona. Eh, pero yo creo que después de todo esto, Diego, eh, hay que analizar ambos lados, me parece, ¿no? Porque ha dejado un lado negro, también como ha dejado un, un lado que fue exitoso en diferentes eh, cosas, uh, en lo económico, en la cuestión de marca a nivel global. Eh, tuvo un crecimiento económico gigante. También el equipo de Barcelona, como no lo había tenido antes, eh, con otros presidentes. Eh, y, y la parte oscura ¿no? que termina dejando es que en, en esos casi seis años y un poquito más, eh, eh, cuatro técnicos, cinco ahora con Ronald Koeman, para un equipo como Barcelona me parece que es demasiado. ¿no? después de haber ganado tanto, pero también hay que ver, como te digo, yo creo que ambos lados, porque como lo dijo él en su salida, de que esto tenía que ver también más con una cuestión política, eh, del voto, de que él estaba dimitiendo, que primero estaba pensando en la salud por todo lo que estaba sucediendo en La Coruña, de que la, eh, el gobierno institucional de, de la región, había cerrado la ciudad, entonces ¿cómo poder arriesgar a ciudadanos? Entonces dijo que por eso también eh, él estaba dimitiendo, ¿no?
4: Sí, sí, lo que está pasando en Cataluña, este, claro. lo que está pasando particularmente en la ciudad de Barcelona y lo que está pasando en el mundo, digamos, no es la excepción. Al final él le culpa, le culpa un poco al, al tema del voto y a la decisión tomada por el gobierno, ¿no? A, claro. a lo que ha pasado en el Barcelona, pero bueno, eso es una excusa ¿no? Yo lo veo como una excusa después de todo lo que, lo que se había vivido. Si vamos a la parte deportiva, vos mencionabas, eh, el, me parece punto más importante de su presidencia, que fue el contar con ese tridente, que lo lleva claro. a ganar todos los títulos en una temporada que se corona, obviamente, por última vez en el 2015 en Berlín, de la mano de Luis Enrique este, con el título de la orejona eh, contar con Messi, contar con Luis Suárez y obviamente contar con Neymar eh, provocó que en ese momento estuviéramos hablando del mejor equipo del mundo ¿no? y para un Barcelona Exacto. que había de alguna forma en, en algunos puntos reconstruido después de la salida de Guardiola en ese no solo estábamos hablando del mejor equipo del mundo sino que el de Guardiola era para muchos el mejor equipo de la historia por cómo jugaba entonces eh, conseguir que el Barcelona después de la salida de Pep Llegar a otra vez a alcanzar un nivel bastante parecido Bastante similar Como para ser el rey de Europa Creo que tiene un gran mérito en la, en la toma de decisiones eh, Si lo vamos a observar Desde el punto de vista de títulos Son Cuatro ligas españolas claro. Barrio, Cuatro copas del rey Dos supercopas de España La Champions de la temporada 2014-2015 La Supercopa de UEFA El Mundial de Clubes del 2015 Esos son los títulos del primer equipo Entonces ...fríamente, título por título... ...no podemos hablar de que su presidencia fue un fracaso... Exactamente. Todo lo ...fue una presidencia muy exitosa... ...si estás hablando de semejante cantidad de títulos... ...en solamente seis años y medio... ...entonces... Eh, ...lo que provoca de alguna manera... Eh, ...el fin... ...es... Eh, ...a partir de la salida de Neymar... ¿no? ...porque estamos hablando de un equipo que se fue deteriorando... Y el, creo que el punto de partida de ese deterioro fue no, no solo que Llave y que Iniesta se fueron haciendo más grandes eh, y ya no eran la misma clase de jugadores, pero yo creo que el punto clave fue el pago de la cláusula de rescisión de contrato de Neymar y lo que se contrató con ese dinero que ingresó por Neymar, que todavía realmente hasta hoy eh, no podemos decir que ha dado resultados. O, o, no, o, o me no. equivoco, o sea, o, o es no, no, ese no es punto... No el punto de partida
5: del fin de Bartomeo. No, vas por, vas por el camino correcto y eso es lo que es, eh, los sabemos todos, ¿no? Eh, pero hay otra cosa también, Diego, eh, de que normalmente la gente, nosotros a veces pensamos solamente del lado, eh, en lo deportivo, del lado futbolístico, porque esa es nuestra responsabilidad, eh, que se ganaron 13 títulos en total eh, en esos seis años de presidencia. Pero lo que la gente no sabe es de que Bartomeo no solamente es presidente del área de fútbol, es presidente de Barcelona, ¿no? Sí, de de, de la club. marca Barcelona, en el cual también hay otras áreas deportivas.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
5: y si vamos y sumando todos los títulos, digo que lo terminé sumando antes de la llamada, son 86 títulos que ganó Bartomeo en todas las ramas, incluyendo el básquetbol, que es profesional, ¿no? sí. Balón Bano, que también es muy serio, que también es profesional, eh, que se toma Bien. muy en serio también en España. Todos esos títulos el ganó. El fútbol femenino, el futsal también. Exacto. Fue una persona que le dio mucha fuerza también al fútbol femenino, que no había tenido eh, ningún apoyo antes de él. Eh, hizo cosas buenas, todo. pero... Lo pero... Pasa
4: es que, por lo que se lo juzga más que nada, es por los resultados del primer equipo, digamos. No, seguro Sabemos todos que Barcelona es un club muy grande, con muchas actividades deportivas, muchas distintas disciplinas, y muy exitoso, como lo mencionabas. Pero la gente... Al 90%, lo único que le interesa especialmente es a los el fútbol. Que son del Barça y que son sí aficionados en lo que hace el fútbol.
5: Sí, mira, y, y lo que decías acerca de esto de, de qué se hizo con el dinero de Neymar. Realmente fueron fichajes incomprendibles eh, de cada uno de los jugadores que llegó y que muchos ni siquiera están en el club ¿no? hoy en día. Jugadores en posiciones que realmente no, ne, no necesitabas. Eh, hubo un grave problema en la parte de la administración deportiva de la gente que él tenía debajo de él. Acuérdate, tuvo los nombres que saqué. Primero, cuando llegó, tenía su bizarreta como director deportivo, ¿no? Luego de ahí lo rajó a él y trajo a Robert Fernández. Lo rajó a este para traer a Vidal. Y con a Vidal llegó Planes. Entonces, cada uno fue prácticamente destruyendo el equipo bajo la responsabilidad de Bartomeo por las contrataciones, no de las formas como se hicieron. Bueno, muchos eh, dicen que la,
4: la, la figura de Vidal era solamente un título este, honorífico nada más, lo que tenía es que realmente su función, no o se toma decisiones, era inexistente. Claro, ¿no? no era sí, él el que decidía quién técnico venía o qué
5: jugador se contrataba,
4: que era una especie de, de figura y nada más. Este,
5: pero sí, la, el... otro, la otra cuestión es de que como decía al comienzo que tuvo un crecimiento económico y la marca a nivel internacional tan grande que ingresó mucho dinero al Barcelona. Eh, ingresó mucha plata. El problema es que ahora se va a Bartomeo y está dejando un préstamo eh, en la casa de Goldman Sachs de 850 millones de euros. El préstamo que está dejando. Y es algo que la nueva junta directiva, después en enero, cuando llega a tener presidente, van a tener que buscar alguna solución para ver cómo hacen nuevos ingresos no a, para el club y, y que puedan, uno, pagar las deudas, porque está endeudado el equipo de Barcelona, sí. y dos, cómo mejorar la plantilla.
4: Sí, lo que creo también es que bajo esta presidencia de Bartomeu, y le ha pasado seguramente a muchos clubes, no solo al Barça, pero en este momento estamos hablando del Barça, los sueldos que paga el Barcelona son tan ¿Sale? altos, que eh, hasta después le resulta difícil conseguir sesiones de préstamo de algunos de sus jugadores, llevarlos a otro lado, si no se está utilizando, porque en ningún otro lado esos clubes de destino están eh, con las arcas eh, llenas de dinero como para pagar lo que está pagando el Barça, aunque el Barça mucho de ese dinero, como lo decís vos, lo haya tenido que pedir prestado para pagar claro. estos sueldos. Entonces eso hace también que las transferencias o los, los préstamos, las sesiones, sean muy difíciles, o eran muy difíciles para la presidencia de Bartomeo y para las decisiones que se tomaban dentro del plano deportivo. Eh, en definitiva, y como resumen lo de Bartomeu, analizamos la parte humana, un poco eh, la parte deportiva. Ahora, la salida de Bartomeu y su junta directiva, es como que sin saberse todavía qué es lo que va a ocurrir, al aficionado y al socio del Barça, le ha devuelto y esto lo sé por hablar con gente ¿no? que, que quiere al Barça mucho, le ha devuelto la sensación y la idea y la esperanza de que Messi se quede o sea, sí. la, la, va, viene una cosa de la mano de la otra independientemente de quién sea el que gane la presidencia al final del Barça porque hay muchos candidatos cada uno obviamente con su proyecto muchos de ellos ya con una idea muy clara de quién tiene que ser el entrenador se habla de la aparición de Xavi eh, por el lado de un presidente de, de otro habla de la vuelta de Pep Guardiola y de la reunión de Pep con Messi que eh, casi se da hace unos meses atrás en el City. Eh, ese es el sentimiento que queda ¿no? con la salida de Bartomeo, que ahora, tal vez Leo, cambie de opinión.
5: Eh, mira, primero vamos por parte. Con esta uh, junta gestora que tiene el Barcelona, sí. eh, ellos la única responsabilidad que tienen ¿no? eh, es sacar eh, el voto para elegir a un presidente. Sí, es la única responsabilidad cascar, ¿no? ellos no pueden contratar nuevo técnico no sí. pueden arreglar los contratos no pueden hablar con Messi para que se, tratar no, de convencerlo no tienen el poder
4: para hacer nada absolutamente hacer nada mantener el club hasta que venga la
5: elección Tengamos tenga el club tenga presidente no que, que va a pasar por ahí la primera semana posiblemente de enero eh, entre el 7 y el 8 de enero ahora con el tema de Messi yo realmente Diego creo que Messi no va a quedarse en el Barcelona. Yo sigo pensando de que, más allá de que venga una nueva junta directiva, eh, va a tener que venir una junta directiva con mucho dinero para armarle un equipo alrededor de Messi, para que vuelva a convertirse en un equipo grande, campeón, como él quiere, y volver a ganar la Champions. Yo creo que el tema de Messi ya... El, el grupo de Messi lo tiene definido. Yo creo que Messi se va sí o sí, eh, más allá de que los barcelonistas crean que ahora y siempre han creído de que Messi se va a retirar en el Barcelona. Yo soy uno de los que he dicho en los últimos años que no. Y, y lo dije en su momento, ¿no? cuando después del 8-2, Messi no está contento. Messi sonríe, pero es una sonrisa falsa para mí. Yo creo que por dentro eh, lleva un dolor inmenso de lo que ha pasado en el Barcelona. Que a él seguro le va a doler dejar al Barcelona, porque fue su único club. Pero, pero creo yo soy de los que pienso de que si Messi quiere volver a ser feliz si Messi quiere volver a disfrutar eh, del fútbol de lo que mejor él hace él tiene que hacerlo fuera de Barcelona
4: bueno son palabras muy fuertes no pensando en que no sabemos todavía quién va a ser el ah, seguro del club y si lo puede porque imagino que va a ser algo prioritario el día que el nuevo presidente asuma en su primer día su primer Acto tiene que ser levantar el teléfono si que Messi no está ahí y llamarlo a Leo y pedirle: juntémonos, no, hablemos de esta claro. situación. Porque además, bueno, va a estar, y, sabés que, y es eh, en enero, como vos lo decís, va a ser en un momento donde ya el mercado el está, libre abierto. está abierto y los jugadores libres ya pueden firmar un precontrato con el club al, al que se van a ir una vez que tengan la, la libertad
5: total en junio, en julio. Exactamente, por eso yo creo que están tratando de adelantar. Por eso, con, con esta cuestión del grupo de eh, eh, la Junta Gestora, es ahora para acelerarlo, porque tienen tres meses para poder eh, elegir y tener a un presidente. O sea, de aquí a allá, a esa fecha, eh, ya debería tener un presidente del equipo de Barcelona y esa persona, el, como decís vos, lo primero que tiene que hacer es levantar el teléfono y hablar con Leonel, al, no solamente con él, pero con su padre y, y, y que son los que toman prácticamente las decisiones de... de de todo lo que tiene que ver la parte contractual, ¿no? Eh, y, y yo creo que lo están viendo por ese punto de vista, que sea entre el 7 y el 8 de enero, por eso mismo, por, por la cuestión del mercado de invierno.
4: Bueno, mucho dices entonces que se terminó la época o, o el mandato del presidente más nefasto en la historia del Barcelona. Yo no sé, yo no me si me, si me atrevería a ponerlo de esa manera, pero mucho va Pero de no que... es
5: el único que ha renunciado, ¿eh? porque hay varios no, no. otros, Gaspar, Núñez, todos los. Sí, casi han todos los últimos. Y por otros renunciado. problemas, sí.
4: Por otros problemas, otras crisis, otros momentos, eh, sin dudas. Este, no es el único, y creo que no va a ser el último a renunciar. Lo que pasa es yo creo que al final esto de, de que es el peor presidente de la historia del Barça, mucho va a venir eh, de la mano atado a la posible o no continuidad de Lionel Messi. Claro. ¿no? Que sí, bueno. La consecuencia final del mandato de Bartomeo puede existir todavía, puede haber aún sin él siendo el presidente, que es que Messi diga, no, ¿saben qué? No me importa, ya quién viene, me voy. Exacto. Este, eso sería la cereza arriba del postre, ¿no? para así <risa> considerarlo a Bartomeo como el peor de la historia. Ahora, hablando un poquito del equipo y de la actualidad, la semana de Champions, el Barça le ganó a la Juve. Eh, más que hablar de lo que hizo el Barça, a mí me gustaría marcar lo que no está haciendo la Juventus. Una Juventus, claro. se nota que sin Cristiano le cuesta aún más de todo lo que le cuesta ya de por sí eh, cumplirlo. O sea, yo, yo no veo un equipo competitivo, no veo un equipo... Eh, que ni siquiera haga bien las cosas contra los eh, más pequeños, a los que goleaba, a los que le ganaba con comodidad antes en la Serie A, ahora les cuesta hasta el punto que a veces no les gana. Lo veo a Pirlo a veces perdido en el banco claro. de suplentes. Eh, no porque no sepa qué cambio hacer solamente, yo lo veo en el orden o en, en el plan táctico de, de, del, este, del equipo y en la posibilidad de improvisar, porque muchas veces tenés que cambiarlo durante el partido. Ahí es donde yo lo veo todavía con una pobre lectura del juego, y, este, claro. y en esa toma de decisiones creo que queda de ver. Esa es la imagen que me quedó. Digo, después de muchísimo tiempo de un equipo que viene dominando claramente la última década, donde no tiene rival en Italia, ahora veo una eh, Juventus con algunas bajas, eso sí, pero veo un equipo eh, muy vulnerable o sea, y, y muy pobre eh, tácticamente hablando. Eh, eh, estamos tal vez en presencia de que esta Champions sirva como un ejemplo, una muestra muy clara de que la Juve, ni con Cristiano Ronaldo, eh, está para con, ser candidato al título ni de Italia, ni de la Champions
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
5: eh, mira, eh, cuando hablábamos al comienzo, cuando vimos eh, el sorteo y, y todo esto, sin duda que la Juventus por todo lo que significa eh, en la Serie A, por lo que ha ganado y, y lo histórico que es en la Champions League, más allá de que es el equipo que más finales ha perdido, eh, siete en total. Sí, en siempre mar. es es un equipo a tomar en cuenta, ¿no? Pero todo lo que sube tiene que bajar, digo. Eh, el fútbol es así. Un día vas a estar 10 años como el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de tu liga, eh, y de repente te vas a caer, y, y es eh, parte de la naturaleza, ¿no? especialmente en el deporte, porque sabemos que no, no se puede aguantar eh, toda una vida siendo exitoso y ganando todo, porque los otros también van a jugar mejor, se van a querer eh, re reconstruir un plantel mejor, mejor mejores condiciones físicas, mejores entrenadores, mejores jugadores, y entonces eso me parece que es lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en la Serie A. ayer eh, Antes de ayer, me, que me tocó hacer el equipo del Milan. El equipo del Milan es el, el equipo más joven en toda Europa, con un promedio de 24 años de edad, y eso que tienen a Zlatan Ibrahimovic, ¿no? con 39 años. Sí, ¿no? sí. Entonces, es un equipo que se ha reconstruido, está puntero, está invicto. Eh, pero, pero yo creo que eh, la decadencia de la Juve no pasa tanto por Cristiano Ronaldo, aunque es una pieza fundamental, sino que pasa por no tener un técnico de alto nivel, como lo dices, porque eh, Pirlo en esta semana recibió demasiadas críticas, y creo que el otro día en, en, en el partido yo le decía que hasta Alessandro Del Piero, mira, para que Del Piero salga en la Gaceta de los por y decirle que el equipo no está jugando bien, y le aconsejaba a Pirlo del parado táctico que debería, eh, poner en la cancha y los jugadores y las piezas y los cambios que tenían que hacer o sea, significa que hay, hay mucha gente que a lo mejor con mucho más experiencia que nosotros que lo están viendo igual que ¿no? lo vemos con los mismos ojos ¿no? Eh, de que el equipo no funciona de que eh, eh, el equipo está mal parado de que el equipo no revoluciona como lo hacía antes, que le pasaba por encima a los equipos a alta velocidad que dominaba el, el campo entero eh, eh, este equipo se ha venido abajo y creo que después de que será ocho, nueve años o una década, digamos, una década es sí, el claro. peor Juventus que hemos visto el otro día ante el Barcelona
4: Sí, sin duda. y además estamos viendo un equipo que, con ese dominio italiano a los técnicos, incluido claro, Allegri, claro. que la llevó a dos finales de Champions que pierde contra el Barça y contra el Madrid eh, Sarri, el último o sea, son todos jugados, no por ganar el título o por ganar el Scudetto en Italia, eso era ya casi claro. descartado, porque lo ganaba con comodidad y era casi la, la obligación o sea, el... el el juego de la Juve y la temporada estaba basada simplemente en la Champions League. O sea, un técnico tenía éxito en la Champions y, se, bárbaro, seguía. El éxito claro. no ha tenido ninguno, pero por lo menos llegaron a una etapa decisiva. Fíjate, lo. Sarri pierde, eliminado por el León, y lo primero que hacen es cortarle la cabeza. Ahora vamos claro. a ver si tener a un ídolo, eh, a un exjugador, a alguien con tanto nombre, con lo que significa uh, el tema de, de Pirlo para la Juve le servirá al mismo Pirlo para que no le corten la cabeza eh, ante los pobres resultados, porque yo la verdad, sinceramente, si sigue por el mismo camino, yo no me lo veo a Andrea Pirlo terminando la temporada con la Juventus, me, me resultaría una gran sorpresa si eso ocurre.
5: Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que ver qué es lo que pasa en la próxima fecha, ¿no? A lo mejor no termina la temporada, a lo mejor no termina diciembre, pero si llega a pasar algo grave la próxima semana... Yo Estoy seguro de que para la cuarta fecha, a lo mejor en la lluvia tiene técnico nuevo, porque También. no puede arriesgar de tanta inversión que han hecho, arriesgar de quedar así eliminado de una Champions League
4: y no pasar a la a, a octavos de final. Bueno, y antes de terminar el episodio de Noche Mágica, una palabrita nada más. Eh, hoy, ¿Hay forma de bajarlo al Bayern? O sea, estamos hablando de un equipo que está en la estratosfera, digamos, está lejos, lejos del resto, como, casi como si fuera de otro planeta en estos momentos.
5: Yo creo que es muy difícil, Diego, ¿no? Yo creo que desde el comienzo, eh, vos y yo dijimos de que era candidato para repetir, para ser bicampeón de sí. la Champions League. Perdió jugadores, un par de jugadores importantísimos, pero los que llegaron parece que eh, están volando mucho más alto que, que los que se fueron, ¿no? Eh, yo creo que es muy difícil que alguien, que un equipo hoy en día eh, esté al nivel o pueda competir con, con en la parte futbolística y la parte mental del equipo de, de, de Bayern. Eh, 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 están muy finitos eh, es un equipo que, que prácticamente a lo mejor ni con técnico eh, podrían jugar no pero tienen un tipo que los ha llevado por un buen camino eh, es un técnico que, que regresó a la posición natural a un par de jugadores y me parece que por ahí es donde está pasando el éxito de continuidad para el equipo del Bayern
4: bueno, acá entonces nos despedimos de todos eh, y feliz el...
5: cumpleaños a la doña
4: bueno, gracias, muchas gracias. Se lo voy a dar el mensaje. Eh, semana de cumpleaños, semana especial. Eh, no mío, sino de mi esposa. Así que, como le dije antes al señor Tapia, hay que mantener a la jefa contenta. Siempre. En este caso, con algún regalito también para el cumpleaños. Pero bueno, eh, Noches Mágicas, te veo la próxima semana.
5: Eh, señor. Vamos
4: a tener un panorama un poquito más claro de cómo va a ir pintando ya la fase de grupos y si realmente algún equipo se complica, porque. No quise hablar del Real Madrid, porque vamos a ver qué es lo que ocurre después del choque contra el Inter. Porque este, ese partido, los dos que van a tener entre ellos, pero el primer partido de los dos, yo creo que va a ser el más importante. Porque
5: puede definir dependiendo el
4: grupo. de lo que ocurra, claro, dependiendo, no solo lo que va a poder definir el grupo, pero dependiendo de lo que pase en ese partido, Luis puede llegar a definir la temporada de Champions para alguno de los dos, digamos, por lo bueno o por lo malo. ¿Y continuidad de técnico?
5: también, ah, también. no quiero
4: no quiero meter al Real Madrid en la bolsa solo el Inter también está en la misma Pero verdad, por es una situación bastante parecida
5: con sí 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 verdad así que la gente va a tener que esperar hasta la próxima semana
4: sí vamos a hablar de eso un poquito la próxima semana ahí nos encontramos es la cita Luis
5: abrazo cuídate
4: ya los saludos para todos y sigan acá como siempre en noches mágicas